0: 今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位读书人，睡觉的时候啊，梦见有人请他做名判，这一做就是四五年，这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的光绪年间，保定府有一个陆军大学，那是袁世凯创办的，他从各处啊搜罗了不少的军事人才。到这个陆军大学里呀、啊，培养各级军官。这陆军大学里边有一个参谋长叫林有香，这人呢挺有本事，又喜欢舞文弄墨。平时啊，他特别喜欢听一些呃稀奇古怪的民间轶事，什么神仙鬼怪啦，什么狐仙、狼仙、黄大仙，他都喜欢听。听完他回宿舍，就把这些小故事啊，他就自己写下来。怎么自己还写呢？他在外边听，那不是用手机听的，是道听途说，不定谁呀、啊、给他讲这么一小段，那他怕忘了，当然得记下来了。他有个好朋友，名叫黎树，是个教官。这黎树呢，就跟林友香说呀：“说老林呐、啊，我这儿有个西汉故事，你听不听啊？”林友香说：“听啊，什么故事啊？你别卖关子啊，你快讲。”黎树就说：“怎么说呢？”就这么站操场上，呃，大太阳晒着，白不呲咧。我这给你讲啊，林友香一听乐了，说：“你想喝酒，你就说你想喝酒，你少跟我玩这欲擒故纵的。今儿晚上七点，我在宿舍里给你备上两瓶好酒，怎么样？”黎树说：“光喝酒啊，你不整俩菜啊？那没有菜，你怎么也得整两粒花生米吧？”林友香说：“整整整，我给你整一口的花生米，行了吧？晚上可说好了啊。”你过来给我讲故事，讲这个稀罕故事啊！到了晚上，黎树果然准点就来了。林有香给他倒上酒，黎树啊就开始他的表演。这黎树说呀，在他十九岁的时候，那会儿他还在家读书呢。有一天晚上，他做了个梦，梦见呢有个人找他，态度呢是非常礼貌恭敬，说是啊有事儿想要找他帮忙。黎树在梦里就说呀：“那有什么事儿，你说吧，我肯定帮忙啊。”结果那人呢，嘿，他什么也没说就走了。第二天醒过来啊，黎树觉得自己做这梦挺有意思，也没当回事儿，就又过了这么四五天。晚上睡觉的时候，那人又来了，在梦里又来了，驾着一辆十分豪华的马车，就跟他说：“黎先生，我接您来了，请您上车。”黎树就糊了糊涂就上车了，跟着这人往前走，没走多远呢，这马车就停在一座宏大的建筑物面前。这人就请黎树下车，进到这建筑里边。一进门呢，就看这屋子十分宽大，装饰的呢有点像这个县衙的公堂，两边站着不少差役，全都长得挺奇怪。黎树心里纳闷啊，就问身边这人说：“这是哪儿啊？”这人就说：“黎先生，这里是地府，请您来是做明判的。以后呢，这座公堂啊，呃，就归您使用了。黎”黎树说什么是？是什么叫明判呢？这人态度还是挺恭敬，垂着手，低着头。明判呢，就是阴间的法官，您负责管理这个人死后十个月以内的善恶案件，超过这个时间呢，就属于其他人管了。黎树当时才十九嘛，到底是年轻啊。到了地府呢，他也不害怕，他这心里头还挺好奇，就拉着这人呢、啊。呃，我没学过法律，我怎么判呢？这儿就我一个人呐、啊，还有人给我帮忙吗？我能管多少地儿啊？那是全国都归我管呐。您瞧瞧他这问题，好家伙，呃，一筐一筐又一筐。好在呢，带他来这个人态度一直都很恭敬。非常耐心的回答他：“您坐到这判桌后边，自然就能够掌握这个判案的关键，然后呢，根据案情进行判决就可以了，不需要查阅什么法律条文。”然后呢，这人向堂下挥了挥手，马上过来四个穿官袍的人。这人指着他们四个人说：“他们四位是您的陪审员，下面站着呢，都是一些办事的小鬼儿。”这里呢，归东岳大帝管辖。您负责的范围是华北五省，其他省的事儿不需要您操心。李树点点头，他有点跃跃欲试，忽然想了想啊，就又问这人：“说阴间为什么请我做判官呢？”这人就说了：“您呐、啊，前几世都是这儿的判官，宿世因缘所牵引，所以这世呢又要来此做判官。”哦，原来如此，这黎树明白了，怪不得他一点也不害怕呢。感情自己在这儿，呃，都干好几辈子了。行吧，那就接案子开审吧。从那天起，黎树每天午后或者夜里都会在睡梦中来此判案，干了得有四五年。后来呢，他干烦了，再加上这时局实在是动荡。就辞了这明判的工作，夜里做梦我也不去了。我呀从军了。林有香听的是津津有味啊。他平时搜罗那些故事啊，都是些个道听途说的，全是听别人说的。这还是头一回讲这个自己亲身经历。他就催着这黎树啊，你讲详细点啊。他就问黎树说：“人的这个善恶鬼神怎么知道的呢？”黎树就说呀。这人的头顶上啊，有红、黄、白、黑等等这些颜色的光，你看见这光就知道这人的善恶。林有香又问了：“那这个鬼犯了罪，他会不会狡辩呢？”黎树说：“那怎么不会啊？多的是。有一回啊，我审一个鬼，这鬼呢生前作恶多端，但是呢，他非常善于掩饰，表面上啊，他做了不少善事。”暗地里却做了非常多的恶，我审他的时候，他对自己所犯的罪都是极力否认。我把他这罪案是一一说出来，证据确凿，无可抵赖，把他说的是哑口无言。我就想立即宣判，可是没想到，这个鬼忽然开始念佛经，念的是《三观经》，这《三观经》是什么呀？就是赐福、赦罪、解厄、消灾、延生、保命这一类的妙经，他这么一念，这头顶上就开始出现红光。左右这陪审员看了呀，赶紧叫我停止审判。林有香就说了：“这人作恶多端，光念佛经就能免罪啊？那这也太不公平了吧？”那可说呢。这黎树也是愤愤不平，现在想起当时那事儿，他还生气呢。他就接着说：“那我也这么觉得呀，我就想啊，这几个陪审员啊，帮着鬼说话，是不是这个收受贿赂、徇私枉法呀？嗨，当下我也不理他们，仍然就想判刑。可这个鬼他是不断的在那儿诵经，这头上的红光啊越来越亮，左右这陪审员都是拼命的劝我赶紧起身肃立，我就特生气啊，我就呵斥他们，我。”身为判官，我怎么能向罪犯肃立啊？这左右陪审就说呀：“哎呦，大人呐、啊，不是这意思。这鬼头顶上冒出的是神光啊，审判他那就是亵渎，就是不敬啊。”我说：“那现在怎么办呢？”哦，不审了。左右陪审呐，一看见那鬼头上的红光是越来越亮，都恭敬肃立在旁，都小声劝我：“您不如啊，先停审吧。”我说庭审，但也不能不审呐。你们说，那此案要怎么办理呀、啊？他们就跟我说呀，不如啊，判他投生人胎几次，等他忘了三观经的时候，咱们再判他的罪。这林有香在旁边听着，这气儿不打一处来呀、啊，忍不住照桌子就是一团，咣！那岂不是便宜他了？投胎几次，这审判得等个好几百年呢。他要是在这几世中又做了好事积了德，那岂不是不用再来阴间受苦了？黎叔冷哼一声：“我也这么说的呀。”结果有个陪审，他就跟我说呀：“您让他投生为刚出生就死的胎儿，死了再去投生，投了再死，那没几年功夫，这不就有几世了吗？这造恶就得有造恶的报应，诵经呢，那就得有诵经的功德。”二者呢不能随便互相消除，那将来分别受报不会有差错。林有香把这眼睛瞪得挺大，还还能呃这么干？黎树这会儿啊，他也不生气了，端起这酒杯滋儿都喝了口酒，哼，当然可以这么干了。那鬼呀投生了几回，很快呢又回到大堂上，我再审他呀，他也不狡辩了，他也不念经了。乖乖让我判了审，这下地狱受苦去了。这个故事啊，记载在《幽冥问答录》上。这《幽冥问答录》谁写的呀？就是林有香。据说呢，在1914年之前，这本书就出版了。也有一种说法呀，说这个在地府里当冥判的这人呐、啊，不是陆军大学的教员黎树，而是国学大师章太炎。那到底是谁去了地府呢？咱也不是很清楚，但这本书那是真实存在，林有香这个人也是确有其人，想来这事儿呢应该也是真事儿吧。《幽冥问答录》里边还有不少的故事，以后有机会我再给您讲。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。